0: 怎么办？我肚子里在叫、欸，哎，好好笑。
1: 对啊，你那也太大声了吧，好可怕，超大声。那<笑>这是我的<笑>还是你
0: 的？<笑>我肚子一在叫，好嘈杂，又好饿
1: <笑>要怎么嚣张啊？你的肚子声音还是就这样录进去？<笑>没关系啊，我们就是当做
0: 一日<笑>一日特效，好不好？<笑>咕噜咕噜，<笑>对，好可怕。那些可能都不是真的，董小姐，你才不是一个没有故事的女同学。<笑>爱上一匹马，我的家里没有草原。好，唱错歌词算了，就这样吧。Hello， 大家好，我们是不胜难知，<笑>好可怕、哦，思。<笑><笑><笑>就是因为你干了歌
1: 声，我们就被骂死，<笑>一心评论全部涌涌入这样，<笑>没有
0: 了，好了。<笑>我是渣渣，今天要讲的专题是宋冬野的《安河桥北》。听说你这应该很红吧？在前几年的时候就突然爆红，我也不知道为什么哎、欸。而且很好听啊、嗯，好红需要理由吗？然后我第一次听到这张专辑的时候，是我高中同学，就是高中那时候包，爆这首专辑爆红之后，然后热音社就很爱追逐这种，呃，觉得觉得是小品的歌曲就对了，所以他们就一直每天班上同学在旁边耳边一直唱一直唱，唱我真的觉得超烦，就是到底是，但我一直为什么要去无限重播这首歌，直到后来。真的，那个同学在台上唱的时候，觉得哎、欸，真的还蛮好听的。这样子，不是很烦啦。嗯，我也是高中同学唱歌、欸，也、就是那种音乐课要表
1: 演之类的。然后就有一个人唱《董小姐》还是什么的。嗯，然后我就说哇，这首歌也太……就是我也我也不知道这首歌是什么，在他唱之前我也不知道这首歌是什么，但是他唱完之后就觉得印象很深刻，然后就一直记得这首歌。嗯嗯,嗯。所以虽然我跟宋冬野可能也不是很熟啦，但是就是。我不知道哎、欸，我们都是被同届的同学我朋友。他也是一
0: 双专辑而已啊，就这张专辑吧
1: 。对啊，后来二零一七年他有出一首歌，然后之后就好像没有了。嗯
0: ，对
1: 。但是安和桥这个安和桥北这个名称呢，是来自呃尚东野的故乡北京的一个已经被拆除的旧址，这样，所以现在是找不到这个安和桥的。那整张专辑都是讲他自己的人生故事，嗯、还有对于北京或是北方的思念，嗯、包括那个很多首歌《关一北》啊，或歌词，我大家会聊到，就是很多都是对于、嗯，呃，他想要回到家乡，但是可能回不了，嗯嗯，或者他可回去了，也没有人要接应他，因为他爱的人可能都已经过世了，<笑>一个悲伤的开始，对，嗯嗯，那而且我觉得很多。呃，歌词里面的人物啊，或是一些像莉莉安啊、董小姐啊、斑马、鸽子这些，最后变成我们这个时代的某种符号、欸。就可能原本只是宋冬野自己的初恋啊，什么什么的，但是他已经变成让你讲到莉莉安，你就想到宋冬野，然后就会想到那个呃，在黄昏祷告着的莉莉安这样
0: 。你说他已经形象化成一个具体的、嗯
1: ？对对对，就你讲到莉莉安，你就哦。宋冬野，董小姐哦，宋冬野，然后可是董小姐也想到哦，我的初恋之类的，然后斑马哦,哦，什么什么故乡之类的，对、哦、对对，这、okay. 是一个摆设动作呀。那我们今天就要讲我们的第一首歌《莉莉安》那。那那要不侄子，你要先来讲一下，你知道有《
0: 莉莉安》这首歌的？这首歌，我觉得，我觉得好，应该大大部分都是因为徐佳莹，所以才知首歌的。就后来他突然就唱，在《我是歌手》里面就唱红这首歌嘛。对，就是不过我第一次听到莉莉安这首歌，的确，我觉得氛围比较是快乐的，對或者是呃轻松。就是你说你听徐佳莹的版，对对对，或者我不看歌词的时候，我听徐佳莹唱，我会觉得她是有点像揣摩一个就是小甜甜这个卡通人物，大家知嘛，小甜甜，我不知要就算了，反正是小甜，甜，是眼睛会发光的那个。对就是那我就是在草原上跳舞啊，然后旋转，然后拿着白花在那边当仙女点点点那种形象。我第一次听到这首歌的感觉，但是后来去听宋冬野自己的版本，发现呃，应该说宋冬野整个专辑的都很像是有一种沧桑，然后在回忆过去，可能不一定是好的这件事情。那《莉莉安》这首歌，只是去看他歌词，他的确是在可能在回忆他思念的一个人这样子。这到最后，他离开那一刻都没办法跟他表呃给予他我自己的名字是什么，就这样子很不舍的离开。对，嗯、然后之前在网上看到一个评论，很还蛮中肯的。他也是说，呃，徐呃宋冬也是抛出了一个疑问，那徐佳莹是给了一个解答。这句话其实就是含瓜了我对这首歌很多的想法了、嗯，因为徐佳莹在唱的时候，我就觉得好像是。呃，那个画面前，像是呃，情人已经在你旁边，然后你就靠着他的肩膀，然后跟他讲着说：“<笑>哦，我以前在追你的时候，我的想法是什么？”这样子，然后说：“哈哈哈哈哈、嗯、你觉得我有这样子过去啊、哦？”哈哈哈哈哈，有说：“你好讨厌哦！”就是这种感觉，对对对，呃、什么东西啊？我不是很聊。
1: <笑><笑>但是徐佳莹的版本，她两次都有唱出莉莉安，就是。嗯因为他副歌就有说什么，就请你告诉他你的名字，我的名字。然后徐佳莹就唱莉莉安，这样我走音好严重。<笑>然后他第二次也是唱莉莉安，这样。所以这是怎么讲？这呃，你所说的给出一个解答，就是他觉得好像莉莉安就是这个歌的主角嘛。但是在宋冬野的版本，他是到歌曲的最尾端才讲出莉莉安这个。这个人这样，嗯嗯，所以其实你也可以，就是说那个你或者那个我，到底谁才是莉莉安？然后这个叙事者是莉莉安吗？还是是那个他呢？还是那个女子？就是就是一个模糊不清的概念，他也没有明说到底谁是莉莉安。但总而言之，这个就是在讲一个莉莉安的故事
0: 。那对啊，哎、欸，搞不好你我他都是同一个人，也不一定哎、欸嗯。就是纯粹在说他自己。
1: <笑>对啊，不你不知道。虽然歌词上的那个他，就是他有。女部的她跟就是人部的她，所以你也不知道那个她的，反正太多种解释，对吧、啊？嗯。但是徐佳颖就是给出一个说，哦，她就是莉莉安，那么不用再吵了，<笑>对吧、啊？然后这个她的名字、你的名字、我的名字，也除了怎么讲，就让我想到我我大二的时候有做一个服装周主题，那时候我们就在跟我的 partner 讨论说要做什么主题嘛，然后我们其中一个主题就想到说要做名字。因为其实名字可能代表一个人的真实嘛。我说可能很多奇幻小说都会用的说法，就是你可当你掌握了某个物品的名字，你就可以掌控它，你就可以比如说让它飞行啊什么的。就是虽然这是奇幻小说的呃叙述方式啦，但是可能我们在讲到莉莉安的时候，也是可以，就是当你知道她叫莉莉安的时候，你就好像掌握了她内心的真实可能。他平平常也不叫莉莉安，可是你他好像就是你他的一个小名一样，然后你就叫他莉莉安，然后就可以回应你这样，好像这是你们之间的秘密，对吧、啊？这是我自己想到的关于名字这个呃概念，对。而且歌词里面也提到了很多，不管是黄昏、午夜，他是用午夜啦，他的歌只是写午夜，但是他其实谐音相关也是午夜，然后还有黎明，这样就是莉莉安在等待这个。海上的人等了很久，对吧？那这个让我联想到，我真是很爱联想，就是比如说那个特洛伊神话，就是等待战士回家的那些女人，还有就是歌词中提到什么衣服在炉火中化为灰烬，还有他自言自语，一直到那女子推开门离去，就觉得好像他是有点怎么讲被社会抛弃嘛，因为他一直等待着这个人。就有点像那种女巫的感觉，中世纪女巫被火烧掉的那种故事，对啊。反正我是觉得莉莉亚、啊、这首歌、嗯，看似好像就是他该讲的怎么讲，就莉莉亚、啊、嘛，还有什么好讲的？可是其实他有很多不同的，你可以讨论的 reference
0: 。包括我觉得他的情绪，呃，头、嗯、就是他情绪并没有那么悲抗、欸就没有像你刚才说女巫，或者或者什么特洛伊战争的那种女子这么的悲戚。我觉得她只是过往的一段经历，然后她觉得很遗憾。我觉得她的情绪表象这样
1: 。她就是莉莉安，就是一个等待别人回家，但是等不到的人啊！
0: 这还不够哀伤吗、啊？我觉得没有没有，就她的歌词写下來，我觉得她并没有写得很呃很哀伤。对。不过就像是你当时说莉莉人“莉莉安”，“莉莉安”这个名字可能就会投射某一个人的真实嘛，或是让你想起心中的某一个人。那、嗯、你有没有就是跟他一样，常常会有想起，突然在你生活中会想起你过去的一些，呃，可能不一定是很重要，但就是擦肩而过的路人或是一些小人物就对了，对吧、啊
1: ？我我是没有像宋冬也有那么怎么呃，明亮的一个形象，<笑>我就一,一两个，比如说像我，呃，一直到现在都还有、欸，诶，就是我住社子嘛，然后我们楼下就会有一个，那是小儿麻痹的叔叔，就是、嗯，而且就是他会一直在楼梯公寓楼梯里面徘徊，就是可能三三不五时就会看到他坐在楼梯门口，或是就卡在那个一二楼中间的楼梯这样，然后就蹲坐在那边，然后你下楼梯的时候，你还要。就类似跨过他的肩膀，我就会觉得说，哇，我竟然可以好好的走路，然后，呃，可以正常的讲话，是一件很罪恶的幸福的感觉。嗯嗯，对。然后还有，我国小的时候，我记得有一次放学回家，然后就看到有一个也是我那个同样的国小，就是被便利超伤的人抓起来，然后大声斥责，因为他其实偷了。那个 seven 的东西这样、嗯，然后那个小孩就呃，本来就是他感觉好像、就是那时候就觉得他他是要被关进监狱嘛，就是小孩的心的思想，然后觉得好可怕。他说我会不会其实因为我自己，因为每个小孩都其实也会有那种想要偷东西的想法嘛，只是不知道会不会做，就是。然后看到那个人就是被抓起来，我就觉得天哪，这好可怕，好像我这也犯了这样的错，对啊。我怎么都是那么爱上
0: 的啊对啊，你的你的都是那种感觉，就是<笑><笑>以示警惕那种感觉<音>。对啊，没有一些正向的小人物吗？或者，好像、啊、这个也算正向。我只说就是，可能那个人很快乐，所以带给你快乐的印象之类的。呃，直直好，那个人就是我，<笑>对我当时就想说，那个人就是我，好不好？真的，你有点干架，接不下话<笑>呀。那是我自己我其实这件事情也是发生在差不多二月初的时候。呃，因为我在前几集有提到过，就是大学生啊，都在打工，然后前然后打工到自己有点、嗯，就是也不是打工，就是事情加重，才有忙碌到。没有自己的休休闲时间，然后也没有自己的休息时间。然后我在二月初的时候，我又去打了一份兼职，就对了。然后里面的有个同事，他一样也是跟我是同岁、嗯，然后也是就想休闲时候来赚些钱。然后我们那时候我在工作地方在百货公司，那百货公司中间的。呃，附近都没有什么吃的，就能吃的都蛮贵的这样子。然后我就会跟他讨论说：“哎，我要去哪里吃、啊？我觉得你有没有觉得哪边比较便宜，然后还很好吃的？”然后他就会他就会跟我说：“啊，我今天要去吃那家，我要去那家吃差不多150的，然后吃那家160的。”然后我心里就会偶尔就说：“哈、啊，可是这样的话，我就等于我就花掉一个小时的钱嘞、欸。”然后他就跟我说：“<笑>他就跟我说。”可是你不觉得你这样工作一整天下来，嗯、可能我们工作十超过十十一个小时，那我这样吃一餐，不是就等于像是犒赏自己？还蛮合理的嘛。对，我就被他这个，嗯，这个思想，然后就一直灌输，灌输差不多三个礼拜、四个礼拜的时候，然后我就开始<笑>有点开始怀疑自己。我想说，对啊，为什么要这么努力呢？就是为什么要省这些？就是。阿姨、哎，我不想努力了，这概念。对，就是也不是，不是，不是我，我就赖这种，这种，这种想法，就是觉得说，哎、欸，对呀、啊，我省这些钱有什么，<笑>真的有什么意义吗？那他可以吃，哦、他可以就是他的吃饭就等于是给自己的回馈。那我好像都没有给自己什么回馈。然后在我们快要结束这段工作关系的时候，他又跟我讲一句话说：“你不觉得你大学期间你就只剩下？”一年或两年时间可以休息，可以玩。你出社会之后你就要一直工作，一直工作。然后你没有时间可以做这些，你何不就在你剩下这一年，就好好的去玩，然后好不要想这么多，就是努努力的去回馈自己，让自己生活品质比较好。然后我就辞职完之后，我就想这件事情，我会想的、啊，真的蛮有意义。一亿对，然后我就把我,工<笑>我就把我工作全部都辞掉了。哦、oh, ，我就毅然辞，居然就把所有东西全部都辞掉。那不错啊，当下的想法不是说不想努力，纯粹就是觉得说，对，那我好像真的生活品质下滑的蛮严重。然后有时候看到同学这么快乐的成长，我我就只会在担心说，我的生活费或者我的比赛钱要怎么出。就何必这么的那个，这么的逞强呢？对，就是我觉得我近期来最影响我的一个小人物啦，真的很小。但是另外一个的话，就是、嗯、像是很多大家生日的时候，应该都会收到“生生日快乐”嘛。那我自己本身是属于一个呃，从小到大都没有在过生日的这个对。然后 ，why 我,我不懂哎、欸，因为没有人你生日的时候不是因为没有人帮我过，就是这样，<笑>就是这样，所以就常常对对对对，<笑>所以常常大家都没有没有什么一个生日很隆重的仪式吧，或者就大家一起帮你庆生这种东西。但是，呃，我记得在前几年吧，就是我很低潮的时候，嗯、然后我生日那天一样没有什么人会在祝我生日快乐，然后这时候突然有个好久不见。的以前还不错的高中同学突然冒出来，就祝我生日快乐，就仅这四个字哦，嗯、我超感动的、欸。就你能感你能感受那个心情吗？就是全当你认为很重视你的朋友都没有祝你生日快乐，反而是那些呃，可能跟你没有很熟，确实会想起你的那些人去祝你生日快乐，你就会觉得这种很珍惜的小确幸很。就是很窝心啦！我昨天在跟渣渣讨论的时候，他也会跟我说，但是你不觉得他可能是看到 line 的同志或脸熟的同志是在跟你跟你祝快乐吗？但是我还是觉得，其实这样我还是觉得很开心哎、欸。对啊,啊，好啊，这<笑><笑>给我出一个好回应哎，怎么办？<笑>因为有时候你在一个快乐呃，就是。假如说你今天每天跟一个朋友相处，你跟他相处久了，你可能会觉得被这种事情习以为常，知道然后直到有一天你没有朋友之后，你就会觉得，哎，我好怀念那时候的时光，就有点像这种感觉。哦、oh. ，对对对，只是我我是倒过来，就是我一直都以来都没有收到朋友的的祝福，所以当有人一个陌生人住我生日的时候，我会觉得特别窝心。对，好啦。<笑>
1: 好，讲下一首。
0: 好 ，OK，OK， 欢迎大家生日的时候祝我们生日快乐哦！<笑>是不是我们你。有些影响我们的人生，影响我们的价值观，影响我们后的家庭观 ？OK，OK。<笑> okay. Okay. <笑> okay. <笑>那我们下一首歌要讲的是《鸽
1: 子》。那其实我可以来跟大家讲一下，就是这首歌虽然就是看起来还蛮……安享的嘛，但是呢，他的故事其实是蛮可怕的一个故事，就是他张东也小时候有养一只鸽子，就是他的类似宠物这样，就有一天回到家的时候，就发现那个鸽子被他爸爸摔死，然后煮成汤，就是宴请嘉宾这样，就就是一个凄凉的故事。然后我刚好前天在读一个台湾的漫画家叫潘潘、嗯。应该是这应该是这样念吧。然后呢，他画了一个漫画，叫做《疯人院之旅》，里面也是大意是描写一个有暴力倾向的成人男子，这样。那被他家人送去精神病院、嗯，然后经历了各种荒谬的事情，到最后他没有办法，他就成为一个傀儡的一个，也是一个哀伤的故事。那那个暴力倾向的男子为什么会有暴力倾向呢、啊？就是他小时候也是有养了一只宠物，就是一个小鸡，这样。然后他就是慢慢的把他养大，就有一天他回到家的时候，要开心的跟小鸡玩的时候，也是发现他们一家人就是煮了一锅汤，然后那个他的小鸡就是变大鸡之后，变公鸡之后就被杀来煮来吃，这样。嗯，就是所以，因为那时候看到那个《缝纫店之旅》的时候，我想说天哪，这个这个故事还是太可怕了。可没想到，这、就是、宋冬野其实他也有这样的故事，而且可能。就只昨昨天也跟我说，就是其实很多人都有类似这样的故事，啊、到底要多残忍才会把小孩的宠物煮来吃啊？就当下就觉得非常的毛骨悚然，然后就觉得说，就说现实生活中里面其实有很多比虚构小说要更可怕、就是荒唐的的故事
0: 。我觉得这个故事可怕的点，可能也不在于说他吃掉小鸡，是他吃掉一个。他曾经，他亲手培养长大，然后对他有爱的一个动物，我觉得这才是可怕的地方
1: ，因为他没有吃啊，他那个宋冬也没有吃，是他爸爸把摔死煮成汤这样。然后再一次访谈，他也说，所以他爸爸没有看
0: ，他爸爸没有在 care 那只鸡的意思是吧？或是鸽，没有打鸽、啊、子，打鸽子，啊
1: 、子對,对对，他没有在 care 的、啊、哦。然后宋东也长大之后，他一直对于就是比如说鸡汤什么的，他都会有一些阴影。这样看到那个汤里面有那个禽类的头的时候，他就觉得想到那个回忆，他就没有办法吃。这样
0: 。我是在吃像是什么头部头部的，像鸡头鸭头或者什么头的，我会觉得那个动物在对我微笑，所以我会觉得有点恐
1: 怖。哎呀，好可怕
0: ！<笑><笑>而且那种传统的那种。呃，拜拜不是都说什么那个呃鸡的头要摆正吗？然后什么鱼头要立起来啊什么的，我就觉得他们在对我微笑哦。有这个习俗，
1: 写观音里面有那个鱼头不是
0: ？不
1: 过其实如果你要这样
0: 讲的话，啊、<笑>大部分人只是因为没有亲身经经历过，可能我觉得如果假如说我今天呃真的有去屠宰场去屠一只猪的话，我可能就会像那个。宋冬野一样不敢吃，只是因为我们都没有经历过这件事情，所以我们才会吃的很合理。是的，类似好像心安理得这样。对啊，就是很矛盾的，因为很多人吃素的原因，就是因为看到动物被杀害的样子，所以觉得很害怕，这样子，嗯，才不会吃。然后，或者是有些人看到就是只呃，可能兔兔子被扒皮，或者狐狸被扒皮的影片，觉得很残忍，所以不才不穿貂貂皮大衣这样子。只不过，嗯、就会吧。但我觉得这问题可能也
1: 不用到那么吃素什么那么大了。它就是，就你想，就是你养的小狗、小狗、小猫、小老鼠什么的，管它什么宠物，就是被煮来吃，就这件事情就是非常的惊悚了。而且我觉得，其实这个鸽子的际遇，你就是后来被煮来吃这件事情，其实跟。宋冬野后来在呃之后，就是近几年的际遇也蛮有呼应的，嗯，因为他就是他有一阵子就是吸毒要被抓嘛，然后后来就是被官方封锁，一直到就是前几天的新闻还就是有说那个宋冬野在他的微博上有 PO， 就是说呃为什么劣迹艺人不能就是继续，就是不能证明自己啊，不能就是。回来舞台上演出，结果又被骂的更惨，这样就是好像有一种他被他自己的家拒绝，甚至是封杀毁灭，这样。就是、说可能虽然二零一三年的时候这首歌鸽子看起来还算是有一点希望，可是没想到就是过了过了七八年，就是他的命运确实跟鸽子有点嗯,嗯微妙的呼应吧？对、啊，嗯。然后里面的歌词我也很喜欢，这首这首歌其实是我这首整张专辑我觉得最最有感的一首歌吧，包括他背后的故事，像他说明天太远，今天太短，就是形容的很正确。可能明天太远，今天太短，乍看就是那种歌词的时间概念，就是他可能没有想到，呃，明天是什么，他只想到今天，然后今天就是每一个当下，每个 moment 是在前进。就是我们之前也有讨论过啊，就说活在当下什么的。可是你能想象，就是你的记忆可能只有，就不知道一个小时嘛的这种生活。就而且可能这样的概念，其实人也是有的，就是可能只能活在那个 moment 那个当下。当你是一个极致的活在当下的时候，嗯、那感觉也不是特别好。然后可能他们在别有用心的生活里偏偏悟到，就觉得好像鸽子啊，或者什么东西，或是这些。喜欢这首歌的人，例如我，都会觉得说：“哎，别人在意的事情怎么跟自己差那么多？”然后可以看到别人精心规划自己的生活，就觉得一方面觉得很敬佩，可是又觉得说你们怎么会有动力去围绕着社会的价值旋转，这样对吧？那我们下一首歌就是算是最有名的《董小姐》啊。那这首歌就是在讲一个感觉是年纪稍长的呃
0: 董小姐，
1: 然后他们之间有一些暧昧的
0: 情绪，就是感觉像是初恋的感觉吧。嗯，就或者也不仅初恋，我觉得二十五岁以下的的谈恋爱的心情都蛮像蛮跟这首歌蛮类似，就是那种很躁动的感觉。那你平你之前的初恋也是这么躁动的吗？就是很冲动。做出一些你无法想象、你现在无法想象你会做出来的事情
1: 。呃，我先回去看，确实是蛮，嗯，冲动的嘛。哎，我高中其实有写过一篇小说，叫做《小雨》，就是那个歌手那个小雨啊，但是跟歌手没有关系，要也,、嗯、也跟我要描写的对象的名字也没有关系。我要先再三说明，一下，就小雨只是一个名字，好吗？大家不用太过度解读。那我一下可以。呃，揭露一小段我的文字，这样，可能是被这种慵懒的友情调子给糊住了吧。有时候我们就安静的凝视彼此的眼眸，仿佛要看到对方的灵魂似的。我看到真正的你，在你的眼睛里。小雨有一次认真的说：“有点像傻傻的爱吧？”我不晓得。相处时总沉浸在静谧的幸福氛围里。好、啊，这是子子要求我讲的嘛、欸？你知道让我想到一个电影，<笑>就是
0: 我们的灵魂都是爱做的。<笑>我看到你，我没看过、欸啊、好,好，我觉得他写很好啊所，所以很值得念。呃、uh -huh. ，<笑>我不知道，因为这整个这
1: 整个小说，这、就是我自己写的小说，其实整个剧情都是虚構的。之前子子还是要我就是。解释说哪边是真实的，没有没有，全部都虚构的。但是可能里面的对于爱情的想法，对于小雨的、就是、这个人的想法，可能都是很多我自己在生活中的发现，要把它转移到小雨这个虚构角色上。嗯,嗯，而且可能我们在爱情中，我自己啊，我自己在爱情中渴望都是彼此能看到对方隐藏的，甚至是对方自己都不
0: 知道的自己。嗯，什么意思？你是说你希望可以揭露别人不发？不为人知的一面是这样吗
1: ？就是可能我我跟他相爱，然后他可以告诉我，就是我的我不知道自己啦。就是之前我们很久以前讲过了大海理论，<笑>对，就是那种不知道自己是什么样的的那种感觉，然后可能可以，或者说需要透过其他人来告诉我我是什么样子的、嗯。对啊，对啊。那像歌词里面也有提到嘛，说什么那些可能都不是真的，董小姐，你才不是一个没有故事的女同学。我在想说，这个、嗯、那些可能都不是真的，然后在最后一首最后一个副歌就讲到，那所以那些可能都会是真的，就是这个真真不真这件事情，我是自己联想到是，呃，董小姐到底爱不爱宋冬野？就宋冬野其实对她是很有情愫的，可是。他不知道宋董小姐爱不爱他，然后他也不知道自己真是不是真的爱董小姐。嗯，那可能在一开始说那些可能都不是真的。董小姐就是在讲说他可能没有那么爱对方，所以是一个单恋的概念
0: 。然后他就觉得说，对对对，我觉得这是一个单恋，就是
1: 他爱上一匹野马，就是少龙野嘛，就是说爱上我，可是我家里没有草原，我的家里没有办法给你更多。他就是对于单恋的董小姐感到绝望，感到他没有办法付出的这件事情。可是他最后一个歌词有讲到说，是真的。他说：“哎、欸，说不定，难道可能
0: ？所<笑>以其实也爱着董小姐，他一直在幻想对可以跟他发生情节，或他的想法，或者他会做出的举动之类的
1: 。或者说，可能我自己有类似这样的。”呃，情节嘛，就是我一直那时候我就在想，说我到底爱不爱对方，然后我好像是在某个 moment 我下定决心说好，所以我感觉到的激动的情绪就是爱，然后我就下海呵呵下海去爱对方就，
0: 就<笑><笑> OK， 结果就还
1: 搞得自己搞得很惨，所以我觉得上周也在这边说是真的，董小姐。然后谁会不厌其烦的安慰那无知的少年？就是说，他看到董小姐对他的真情、真心情、真心情谊然后他也决定下定决心要爱董董小姐，所以爱对方可能就是他的一种决定吧，对吧？我觉就是这种，啊、呃，怎么讲？就是对于对方的愧疚，然后对于对方珍惜自己的珍惜。我觉得这个这首歌是讲类似这样的故事
0: 、啊。我觉得爱情很难是对等的、欸，就是很难说哪一方是追别人，或哪哪一方是被追的。好了，我只是当然听到你刚才说单恋跟，跟因为因为整首歌真的仔细看，来很像是他自己在为对方预设了很多立场。在我解释之中，他就是单恋了。嗯。对对对，你说董小姐暗恋对啊、哦，还是宋东野暗恋董小姐？宋东野是单恋董小姐这个人，然后把他想了很多他会做的事情。Oh. 对，因为这种情节，我只在梦梦中会想到。哎，我在现实生活中，我好像完全没有经历过这段躁动、冲动、燥热、冲动的这一段历程。我也没有像你做过这么多，你在那边做春梦才会去想哎，方。对啊，我的幻想就存在我的梦中，<笑>就我每次只要做。也不一定是纯梦，就是爱情梦，好吧？<笑>我讲文言一点的名字，爱情梦的时候，<笑>我就会想象中，我常会幻想到一个人，他可能并没有呃很清楚的面貌，我只知道他应该是这种哪种型，然后我会幻想出很多我跟他会做出来的情节，这样子，就跟他这首歌的蛮呼应的，对对对。然后，对啊，就是我觉得，呃，他在生活中也不一定会，嗯、就像你写的那那些文字，你现在是在生活中，你不一定会嘎发生，也绝对不会发生这件事情嘛，所以在可能你自己的小世界里面做出这些事情啊，嗯、对啊，
1: 对啊，谁会认真的跟你说，我看到真正的你在你的眼睛里啊？哎、欸，我跟你讲，我跟你讲<笑>，我因为车上
0: 陈述嘛，傻眼，没没有，我跟你讲，我之前遇过一个。三十几岁的人，他非常有这种，他、欸、非常,這種,非常,非常这种幻想，知道吗？那很危险嘞、欸！我也觉得很危险。还有还有，他是一个渣男，我就完全完全清醒。反正他就是呃，所以我觉得不分年纪啊，就是搞不好你到三十岁之后，你也会对于爱情还是保留一个憧憬，也不一定
1: 。那最后我们来微微的讲到这，还有一个歌词，有一句歌词我是觉得很。很棒，就是嘴上一句带过，心里在重复；就是嘴上一句带过，就是在讲说他们可能对话之间就是啊，宋冬野就感觉很洒脱啊，就一一匹野马的形象，这样。大家内心其实是很惦记着对方的，所以他就是有点在讲说、呃，可能这首歌的文字是很深刻的嘛，然后是可以不断的揣测说董小姐跟对方自己还有自己的心思，嗯、然后。以及去对比说，呃，嘴上所说的“我爱你”啊，或是“我不爱你”，或是“哦，今天天气真好”啊，这种敷衍了事的句语句之间的差异，就是可能对话是可以很像 p o d c a s 这样的，就是一个很随性的、spontaneous 的的一个的的的的的的的的的表达情谊的方式，可是文字却可以很深刻，嗯，对吧、啊？那我们可能因为时间的关系，没有办法讲到每一首歌了。那像自己有一首很喜欢的《斑马》，旋律非常的好听。啊，其实就要讲一个，他之前一个穿斑马纹睡裤、斑马纹睡裤的室友，所以大家用这个角度去看那歌词，其实就还蛮合理的。这样，就那些对于斑马说的话，其实是对那个室友说的。嗯,嗯，还有像一首《梦影少年》，我渣渣自己很爱的。呃，像他有一句歌词：“谎言杀死生活，情话杀死自由，时间是杀身之火，嫉恶如仇。”还有，再红的日头也得归了我们的伟大党中央。就是对于，就是呃生活的愤懑嘛，然后对于呃谎言啊情话这种语句的不适应。还有就是可能有点微微的讽刺了党中央，呃，讽刺了中国政府，所以我觉得其实后来他被封封杀也不全然是吸毒，我觉得他可能整首整张专辑或很多首歌里面都隐含对于呃中国当下时事的不满嘛，还有包括这首整张专辑其实是一个回味过去老北京的一张专辑，所以它其实有点带有就是批评性，呃，后来就是。怎么讲呢？北京
0: 翻新啊，可能很多胡同啊都被拔走，或者直接抹平。跟假笑，甚至我们到时候就被中国当局封杀，<笑>我們就是成为台湾 Kimberly， <笑>我们就看不到明天。直<笑>接在很多中国的那个
1: p o d c a t 平台被下架了
0: 。对啊，好了，那最后你要不要总结一下你对这场专辑的看法？<笑>好，我要讲了，我但我又要继续讲长
1: 篇大论。<笑>但就是因为这整张专辑呢，就是他也他看似没有关系的片段嘛，就是说宋冬野小时候董小姐、啊、爸妈、叭叭叭一大的人，然后看起来好像没有什么关系，可是他回头去把串起来，就觉得好像他们都有一种故乡感，然后都好像是他故乡的人物，要一直召唤他的回家。所以我觉得宋冬野其实是也是一个勇敢的人嘛，就是说他是用这样的。很深刻的方式去看世界，带有一种诗意的感觉。我之前有一个朋友，他也是常常看到一些美景，他就会说：“哦，这个好像什么电影场景哦。”我那时候就觉得说：“啊，你怎么那么无聊啊？就每个事情都还要去说哦，这好像什么《Before Midnight》啊，说这个比较像什么《霸王别姬》之类的。”然后就是一直边去说好像好像，可是我后来想想，就是其实这需要很大的勇气，就是说。或者说需要很大的力气啦，你需要不停的怎么讲象征性的手法去看世界，可能这个窗户上的污渍是代表什么，然后可能路过的行人他穿红色又代表什么？就你这需要好大勇气。可是，呃，宋冬野却在每一张每首歌都是用这样的方式去解读他人生中出现的人物。就可能斑马是一个他的室友，可是他却是用动物的斑马来去套用这个人。就你能想象吗？就是比如说，我看到紫子间穿黑色的衣服，然后我就要开始想说：“哦，黑色乌鸦。”然后开始呵呵就是就是开始联想，然后就开始给他一个很浪漫的诠释。我就觉得这个很很累耶。但最晚敬佩这一点。而且最后一首歌，他的安有桥北最后一首歌叫 Intro 嘛？但它其实是 Outro 的概念，就是一个结尾曲。那。呃，他的 intro 里面就很多他的生活中的声音什么的，就是他的现在啦。因为他前面几首歌都是他的过去嘛，只有到 intro 是到他的现在。除了跟那个阿宝的《母亲的舌头》最后一首歌母母语的说法有点类似，但是其实意境不太相同。就是他的 intro 也是 outro 呢，就很像是说，他的你听完这张专辑之后，你的生活中的声音才会是。呃，这个专辑想要说的，就说你的过去是你，就他的过去是影响到你的现在的，然后你在听完这张专辑，呃，你过的以后的每一刻都是这整张专辑的延续，然后对，所以他就很像是就带着董小姐，带着斑马的这些故事，好，然后好好的走到你的人生里面。然后昨天在跟侄子讨论完之后，我又再听一张专辑。听一次这张专辑，然后听到这张 intro 这首 intro 的时候，他就后一个很小声的英日文，我记得没有发现。然后他的意思是说：“我想你日日夜夜，日日夜夜，谢谢，亲爱的，再见，爱的人。<笑>”然后当下我看到这个翻译，我就很想哭，就是哦，就他对吧、啊？我就觉得好勇敢，我只觉得好像好勇敢，他还是在意着那些人。
0: 对于我来说，这张专辑就像你刚才讲的，他常常会用一些为其他人塑造一些故事或事情节。其实我常常也蛮常做这些事情的，就是走在路上的时候，我常常会对于路边的人，为他想象说：哎、欸，他今天的穿着或他今天的表情，跟他周围的人的互动，是他刚才发生什么事情？是不是快乐事情还是悲伤事情？还是,還是,是今天遭了遇到什么困难之类的？所以我常常。走在路上闲来无事的时候，我也会这么的去，呃，算是为别人想一些故事或情节吧。而且我觉得他这张专辑就是用很多日常的生活小片段去组成的，就很像是我们常常在看一些摄影机的感觉。摄影机里面的相片有些并不是，呃，它并它其实是拍摄一种氛围的感觉，但是把这些氛围。连接在一起，比比如说，他今天拍了一个天空，然后就拍了一只小鸟，拍了一只草原上的一个小动物，或者是人物等等的。你把这些感觉单独看，好像想不出来一个有什么东西的呃照片。当它组成一起的话，它就变成一个很丰富的想象情节或是氛围。这就是我觉得这张专辑给带给我的一个很大的感觉，对。那我们也可以透过这些这,这些片段，我们继续更深刻的去了解，像是呃，他最终想要去怀念他那个失去的爱人。那我,我们就可以其实联想到，也许这张专辑里面写的每个人物，都曾经是他爱过的那个人。有可能斑马里面那个室友，其实是他一直很想欣赏，但是他却没有机会去认识的人类。对，所以我觉得这张专辑就是充满了满满的。亲切感还有思念感，就是非常棒的一张专辑。嗯，在<笑>小什么结论？<笑>好了，那我們现在要讲的专辑是 C R 的《One Thousand Forms of Fear》。大家可能不知道这张专辑什么，但是它里面就是嗯哒啦啦啦啦啦啦啦啦，<笑>就是那个迪达，嗯<笑>、呃，选擇的列那个小女生的。<笑>专辑啦
1: ，喂，太好了！我们终于要讲一张英文专辑了，我好,好开心啊！<笑>好，大家可以去听一下这张专辑啦。那也欢迎大家去 App l e Pocket 给我们五星评论啊，或者到 IG 上啊，看我们精美的贴文，都是渣渣亲手用电脑绘的哦。亲<笑>手用电脑绘是不是怪怪然后还呃还有一些唯微,微的一些文章啊，大家可以看一下。那如果这这集有在一个礼拜内五十个人收听的话，我就可以公布我那个短篇小说的完整版。大家给我感觉就分享起来，呵呵让我们这集可以有多点人收听。因为，对啊，因为这张专辑，我不知道还现在一些年轻人呵呵，我们也是年轻人，但是现在可能一些高中生是不知道这张专辑
0: 。如果他们不知道，实在是很可惜。好啦，也是这样子咯。下次见，拜拜。